0: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。目光所及，瑞眼评说。欢迎各位继续来关注啊！我们的周五向前看，哲学的治愈。我们专门设这样的一个专辑，是想把有关于哲学这方面的内容呢汇聚起来。当你意识到哲学在你的生命当中很有用的时候，那说明你开始思考生命本质的问题了，也就是说在拷问自己。我们近段时间呢，再说说王阳明的一些故事。未必能够说的很权威，啊、呃，很全面啊，只是个人的一些见地，给大家来分享一下。如果您有，呃，自己要，嗯希望更多人去分享到你的一些想法和感受的话，也可以后台私信我。本身听，听说事儿就是有听有说，然后我们都是为了让自己的生命每个节点走向圆满。王阳明最怕什么？王阳明最怕是自己这辈子白活了，也就是说，他其实也在寻找一种价值感和意义感的。少年时候的王阳明胆子真的挺大的，精灵古怪，淘气，特别皮。再大一点吧，他就搞各种的人性实验，比如说跑到竹林当中去隔竹子，然后呢，呃。在阳明洞当中，把他当屋子，啊，想长生不死，学兵法。到了中年的王阳明的时候呢，他又在干什么呢？他想做治世人人，啊，挨了四十廷杖，然后发配到贵州，开始讲学，带学生。而晚年的时候，王阳明他就有一个字儿叫“神”，治良知，最怕白活一场的王阳明。最后呢，他把自己弄成了一个儒释道三教合一的王阳明，政治、军事、文化三股绳拧在一起的王阳明，然而还是一个自己做自己看，也不怕天在看的王阳明。所以他呢，到最后就是始终是反观着自己，把他的生活反观成了他的思想。他死了，他的思想。还活着，所以说他最后是实现了他的理想，就是我没白活这一场。他没有白活的起点，是他认为自信能够成为圣人，结束在不动心。不动心的心才是心即理，心体和天理融合为一体了。真善美是在这个过程，就像一部戏的结局，在过程当中它是开放性的。所以你看，阳明心学在王阳明的一生当中啊，他一点都不抽象，因为他一抽象就成理学了。理学呢很严密，逻辑很严密，他有的时候呢就偏太理性了，不太招人待见。中国思想史上，王阳明的特点。在哪里呢？就是他能够挠人痒痒地方，他没有一个标准答案，他就给你提出了问题，然后每个人通过拷问自己，然后来完成这个问卷。人人皆可成饶顺。为了爱而牺牲是心甘情愿，不是为了口号而去牺牲。牺牲的时候感觉到满意，不这样。不心安，我心永恒，理变成心的本能，这样才能够不动。那么不动心的，它有一个最低的标准是什么？就是不分心，像高手过招一样，不分心的时候就是不动心，这个很好理解。那么比较难理解的是什么呢？就是不动心，它还能够发挥出更能够发挥的那个高的水平。为什么呢？因为道理是什么？就不动心的时候，合了理，合了道，后来接了先天，不动心才能够接先天。就像你没有妄念，你才可以找到本来的面目，而本来的面目可以理解为是先天的，在天理高于常理的意义之上，而不是天理和常理矛盾的意义之上。你不动心，好，你就接通天理了。王阳明他找到了自信，性情的性啊，然后他格心格物就一体化了，用现在话讲叫知行合一了。后来他还练气，他还用这个乐啊、呃、乐来这个呃传肾脉，就是我很高兴，我很兴高采烈的在讲学、剿匪、评判，办学院、办办书院。最后呢，用致良知去一统宇宙，一统人心。说到这个书院啊，那么王阳明最大的一个作品就是书院。他的精神不死，靠的是什么？他的学说，他的学说的推行是要通过一个具体的场景和渠道的路径，靠什么？就靠书院。那么他的学生就是他的人力资源。而事实上，就等于说他办学突破这个圈子，而且成功了。不但是突破了政治的那种戏弄，而且突破了这个呃科举考试的科就王阳明他最后不朽三不朽的立德立言，主要是靠讲学，他的功业呢也主要是在办学。剿匪评判，那只是他一时的这个功劳，而办学呢，是功在千秋的。他的主要的精力也是放在了办学上。你看，剿匪半年，评判一个月，但是他这个人很有意思，他走到哪里他都办学讲学。最早的时候是在贵州在，在龙场办了一个龙岗书院，后来去了贵阳，主讲文明书院。他在江西赣州。建了社学性质的五所书院来教化民俗，而且修复了濂溪书院讲心学。他和他的学生把白鹿洞书院、岳麓书院，这个原来是理学的大本营，改造成了心学的培训基地。那都是宋朝的时候的一些书院文化。把这个精魂呢，就注入到了东陵书院当中。他的学生啊、呃，南大吉还特别为他修复了稽山书院。这样好，明朝的四大书院都成了王阳明的心学中心了。南大吉呢，他在朝廷禁毁王阳明的心学，这个时候呢，他专门还在绍兴开办了阳明书院。到了明朝的嘉靖七年的时候，王阳明在南宁还建了一个夫文书院，并且要求啊、呃、广西的梧州府照着夫文书院的规模建一座书院。他死了之后，他的学生方献夫为了抗议禁毁伪学令，啊，他公然在皇城的庆寿山房聚会了一百四十多名的官员，定期宣讲阳明学。长江以南地区，他的学生所办的那个大大小小的书院，那更是不可计数了。所以说，王阳明最大的成就是书院。说起这个书院啊，在中国文化当中是，呃，有命脉性的作用的。中华文化的命脉就在书院当中开始传播、研习、传承。这种书院它有一个魂，叫什么？独立之意志，自由之思想。像宋代的岳麓书院、白鹿洞书院，培养了多少英才啊！中国要是没有那几大书院，宋代以后的中华文化的生态也许就是不一样的。那么书院它也有，就是走下坡，最后凋敝的时候，什么时候开始呢？清朝，彻底的凋敝掉了。因为清朝呢，把全国的书院都办成了复习班了，就不再是自由讲学的地方了。什么独立之意志啊，自由之思想，全没了。一点点思想的火花都没有了。明朝的时候呢，书院还是遍天下的。书院之所以这么兴旺，主要的贡献也是在于王阳明。因为王阳明他是从民间火起来的，他的一生都在逆潮流而动。朝廷不让讲学，我偏讲学。有人对他说：“哎，你要是不讲学的话，你就可以入阁了。”你说你哪样都好，就是讲学的毛病不好。王安民说了：“说我吧，什么毛病都能改，但就是这个毛病改不了，我就得讲学。”王安民在安徽滁州的时候，他做弼马温，有个小小的芝麻官他的主要的时间就是用在讲学上。他在剿匪的时候，大部分的时间也是用在讲学和办学上。评判决战的时候呢，还在讲学；奉旨休闲的时候呢，那好，那更是大讲特讲了。在去思田路上，还一路在那讲呢。他这样做对吗？对，当然对，因为你不能由别人来控制你可以做什么，不可以做什么。他做对了。他要是不讲学的话，那么在明朝像他这样的官员过江之计一样太多了，所以必须要有创造。王阳明在民间，他有他自己的作品。你看他的学生遍天下。都是他的作品，他学生办的书院也是他的作品，他通过办学一路突围，用的就是这样的一种突围的方法。比如说啊，在贵州的时候，提学副使习书，请王阳明主持贵州的文明书院。王阳明呢，让学生静坐，去找自己本来的面目。其他的教授说：“你这是禅。”王阳明说。我不管什么禅不禅，我只管悟不悟。他还教他的学生九声四气歌诗法。我们前面说到过，就是他被关到锦衣卫大牢的时候，他跟他的狱友们啊，他说把诗用唱歌的方法给唱出来，带着他那些狱友一起高歌，歌声嘹亮啊，声音都传到了大墙之外了。这就是王阳明，他在那种绝处的时候，他。做的那些事儿，着实也让人叹服。那么他教学生呢，也教这种四九声四气歌诗法，学生还特别喜欢，学生的学习热情呢，一下就上涨了。好，府学的教授来考试了，其中的学生都有很大的进步。所以这个府学里头的，就是官方的办学机构嘛啊，他们也不得不佩服。王爱民训练学生，叫。发想就是醒察、反省、察觉心地法门、念头功夫，恢复礼乐教化。他还教学生什么呢？射箭，就是你不能光死读书，你还得有身体的行动力。射箭是要什么呢？要心剑合一，专注力。有人说，武举才才去搞这个呢，我们干嘛要去学这个？我们是文举。参加科举考试，参加文科的王阳明说什么？这是孔门真学。确实啊，孔子就教他的学生要有六艺嘛，除了文的那一些之外，还要学会驾马啊，玉，还要学会射箭。所以呢，王阳明呢又教他们教自己的学生驾车，又被讥笑了。王阳明说啊，这是孔门必备，练的是什么呢？练的是仪态。练的是团队精神，而且又教学生各种的礼仪。教各种礼仪的时候呢，没有反对的声音了。他就教学生什么样礼仪呢？演示成人礼，演示这个呃士相见礼等等。他还教学生算术，又有人反对了。王阳明说：“孔门真学就是这六艺，没有数，你怎么能够懂周易呢？”成人成才要全身心的修炼，不能够只背诵那几行书。他把孔子教学生的那一套都拿过来用了，而且特别具有实践的效果，实践出真知啊。那么自然，王阳明跟他书院里的学生的关系就跟过去武术里头的那个师徒关系是一样，比较近的。古人讲入室弟子，就是徒弟年轻的时候就在师傅家里啊吃睡，跟自己儿子似的。他离开龙岗书院之后，跟学生之间有这个书信的往来。从这个信当中，我们可以看出他们同吃同住的细节，亲同家人的情谊呀、啊。那么王阳明他教学生，他为什么要这样教？其实他也是寻找一种突破，就是明朝的八股考试的这种教育体制必须得突破。这种科场的理学已经把原来的啊那个程朱理学啊完全都给架空了。本来吧，程朱本人是非常令人尊敬的，王阳明对于朱熹、朱子也是很敬重的。他反对的是什么？把它教条化。吴敬梓他有一首诗叫“为何父诗训专处治举才”，就是为什么父亲和老师的教训都要培养专门去培养八股考试的人才？这就是拿考试来作为统一的一个标准，本质上就是把这个理学挺好的一些文化思想的一些东西变成填空练习题了，变成标准答案教育了。是不是跟我们现在应试教育有点相像的地方？那么这种体制如何去突破？如果说在体制内没有办法把这个东西来一个彻底的改变的话，那确实是需要一些体制外的民间的教育学者、教育家和教育机构去推进。所以，民间的教育机构你不能一棒子全部打死的。那王阳明他是作为一个民间办学嘛，书院当时是民间办学嘛，他怎么去突破，就是这种体制内的制约、标准答案考试的制约呢？比如说，他推行一个古本大学，就是把你自己的内心的诚意要放在格物的前面，办书院啊，讲心学，在他说了算的书院和社学里面。大力推广歌诗活动，把诗唱出来，还搞这个歌诗竞赛。八股考试的制度我动不了，他当了首府他也动不了这个八股考试的制度。那么他就力所能及的引导学生的状态，比如说该考试了，考试之前还带着他的学生去游山玩水。那你别说啊，还真挺有效果的。就是你归根到底激发出一个学生的内驱力，他愿不愿意学，他想不想学，他的主动学习能力很重要的。所以他带的这个学生啊，升学率还挺高的。他很多的学生当中，当大官的很多，那些中小官僚更是不计其数了。那么真正改变学界格局的，还是他的心学本身，他的学派对于社会思潮上头的影响。朱熹。当时在宋朝的时候是被排挤的，官方宣布他说是伪学。朱熹本人吧也是活得很憋屈的，但是到了元朝的时候，哎，突然把朱熹给竖起来了。元朝起初完全是靠武力来维持，后来呢，他就把朱熹立起来了，树立朱熹为权威，树立理学。另外，像这个什么二十四孝这种东西啊，就是元朝立起来的。五四要打倒的孔家店，主要也是吃人的礼教，拿什么吃？拿愚忠、愚孝这种强调片面服从的道德来吃人的。朱元璋推翻了元朝的政治统治，但他接受的是什么？把元朝的思想遗产给接受下来，因为他觉得这个好啊，这用起来太顺手了。他就开始推崇元朝化的理学，科举，看上去它是一个教育制度，但其实它是一个干部选拔考察制度。科举吸引着千军万马的魅力就在于这个地方：我考好了，我考上了，我就可以进入体制内了，对吧？中国文化有没有断裂？没有。有人说没有断裂，是因为科举制度在这里头起了一定的作用。用钱穆的话来讲，就是他开放政府，吸纳民间精英，就是你一个放牛娃，你考好了，你一下子就可以进朝廷，这是非常具有感召力的。明朝的时候，嗯，王阳明年轻的正当朝那个皇帝是正德皇帝嘛？正德皇帝呢，就是一个混混，荒废政治政权。最后呢，到了嘉靖年间，嘉靖皇帝来收网。那么嘉靖皇帝跟正德皇帝相比，啊，这个、后面的这个真是要坏好几倍呢，还不如正德呢。正德他只是自己贪玩，是个小混混；嘉靖呢，就是一个坏，打大臣、杀大臣，要比正德多得多。而且呢，嘉靖皇帝。把王阳明的心学宣布为伪学，要你什么自由之思想？你心里想成圣人，你就能成圣人，你自己就可以成为尧舜这样的啊圣人了吗？伪学这一禁禁了多久呢？禁了三十年，一直到隆庆朝的时候，才把这个紧箍咒给打开。那么官府一关，就来了一个逆反。反而成就了心学，就是在民间特别流行的这样的一个身份。他的学说证明他突围成功。王阳明年轻的时候自由探索，他做着各种的人性的实验，什么儒释道三教，他都去尝试，都去学习，都去请教。什么诗歌、兵法，他都一块练习，而这些都为他自己最后的成功是做了准备的。所以说，王阳明他是时代的产物，但是他又超越了时代。最重要的是什么？都说人最不可战胜的是什么东西？时间。任何人在时间面前是极其之渺小和弱小，而王阳明的伟大之处在于他战胜了时间。你看，现在都什么时候了？ 2 0 2 3年，我们依然在津津乐道地说着。他的心学里头所包含的一些内核的思想，人这一生啊，你会见到很多事儿，读过很多书啊，遇到很多人，但到了一定年纪之后，你会发现四十不惑，你不惑在哪里呢？就是你要有所取舍，你要跟正能量的事儿、人去接触，去磨练，这就是王阳明心学的精髓所在。然后这样，你才可以让自己整个能量场是向上的。人一旦能量场是正向的为主的，好，你的胆量也有了，你的心量也有了，你的气量也有了，你的人生的节点就会逐步逐步的走向丰盈，直至圆满。好，我们今天就到这儿，感谢收听，下次再会。